0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф». Сегодня 16 сентября, уже восьмой месяц идет агрессивная война Российской Федерации против Украины, и мы продолжаем наше вещание. В этой программе мы ретранслируем новый проект ару TV, подкаст с участием Артемия Троицкого о музыкальной и политической жизни в России на фоне кровавой, фактически проигранной войны Российской Федерации в Украине. Вашему вниманию также фрагменты из стрима правозащитника Марка Фегина с участием. Советник Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, где они обсуждают скандальный военно-фашистский ролик, где путинский повар, военный преступник, олигарх Евгений Пригожин вербует пушечное мясо, мясо для войны в Украине в колонии строгого режима. Но сначала поговорим немного о том, что обсуждают в Швеции ныне после прошедших выборов, где уже подала в отставку с поста премьер-министра социал-демократ Магдалина Андерсон, которая правила вместе с левой коалицией, с поддержкой левой партии, партии защиты среды зелеными и центристами. Кстати, после неудачных выборов лидер партии центра Анни Лев заявила об уходе с поста лидера этой партии. Мы пока мало можем что сказать, как правительство будет сформировано, какое правительство его в этом правом альянсе, его формирует ныне лидер умеренной коалиционной консервативной партии Ульф Кристенсен. Но понятно, например, что в вопросе помощи Украине этот альянс будет наверняка не менее, а может быть даже более решительным. А вот немного о политике, уходящей ныне на позиции. У руководителя оппозиции Магдалина Андерсон можно сказать несколько слов. На ее долю, в общем, выпадали довольно непростые задачи, с которыми, по большому счету, Швеция справилась. Так, например, во время пандемии были инвестированы сотни миллиардов крон в поддержку домашних хозяйств и предприятий в Швеции, чтобы справиться с этим во многих отношениях довольно серьезным кризисом. кризисом, который... Швеция, наверное, не переживала со времен Второй мировой войны. И вот теперь, когда цены на электроэнергию и бензин выросли очень резко в результате путинской энергетической войны против Европы, предпринимались и продолжают предприниматься уникальные и довольно сильные меры по поддержке опять же, домашних хозяйств и предприятий. После путинской агрессивной войны России против Украины Магдалина Андерсон объявила, что Швеция, как и другие страны Евросоюза, такие как Германия, теперь должна чрезвычайно увеличить финансирование своей обороны. Финансирование выросло до 2% ВВП. При ней Швеция заявила принципиально новый курс на вступление в НАТО, а также принципиальный поворот произошел в вопросах энергетики, где было заявлено о возобновлении ядерной энергетической программы в стране и о том, что будут строиться новые атомные электростанции. Вот такие повороты произошли при этом лидере, довольно резкие и, видимо, прагматичные повороты. А теперь немного другие новости. Швеция безвозмездно передаст Украине полмиллиона доз вакцины от COVID-19, говорится в решении правительства во вторник. На прошлой неделе из Украины поступил запрос об этих вакцинах. Продолжается обсуждение вопроса о том, какую военную помощь Швеция может оказать Украине. В этой связи мое внимание привлекла дискуссионная статья в газете «Даггинс Нюхетер». Ее авторы четыре видных шведских военных. Йоаким Кулен, полковник, бывший военный атташе в странах Балтии. Пер Ер, майор, бывший начальник штаба армии. Карлис Наретнеекс, генерал-майор, бывший начальник Академии обороны, и Ларс Торнерхельм, подполковник, бывший начальник отдела Норвежской Академии обороны. Они считают, что на сегодня Швеция делает недостаточный, в частности, пишут. Обучение украинских военных может проходить в Швеции сроком от 1 до 2 месяцев. Если французы преуспели в этом во Франции, то мы должны суметь решить соответствующую задачу в Швеции. Кстати, Швеция выделила деньги на обучение украинских военных, но они обучаются не в Швеции, а в Великобритании. Продолжаем цитирование. 12 штук гаубиц «Арчер» с боезапасом и, например, 4 радарные системы «Артур» в Украине будут там полезнее, чем здесь, дома, в Швеции. Если «Арчер» и «Артур» не подходят для отправки, мы должны найти другие типы оружия или системы вооружения для отправки как можно скорее, например, БМП-90, зенитные ракеты или разведывательные системы, а также инженерное оборудование, такое как мосты и мины может способствовать защите Украины на своей территории. «Чрезвычайно важно, чтобы мы как можно скорее оказали существенную поддержку Украины», пишут генералы в газете «Даггинс Ньюхетер». В эфире «Эхо Стокгольма». Мы продолжаем передачу. В нашем эфире сегодня стрим Артемия Троицкого в формате беседы с авторами подкаста Подье Артемом Остапенко и Мари Говори. Стрим называется как меценат бездарности покупает патриотизм. Стрим этот, впрочем, затрагивает и другие аспекты состояния дел в проигрывающей войну России.
1: Ну что, ребята, начинаем. Сегодня мы полчаса в эфире, может быть, чуть больше. Давайте к новостям. Первая новость сегодня – это то, что вот The Insider опубликовал занятную такую вещь со ссылкой на какое-то издание «Сирена» о том, сколько тратится на самом деле на фронтах российской пропаганды во всех других странах, на всякие культурно-массовые мероприятия. Ну, тут, я так понимаю, такие... инсайдер
2: только в России посчитал вот, на все эти Z-концерты угу. и так далее. То, что миллиарды какие-то просто там невероятные. Там такой есть
1: фонд, фонд культурных инициатив, откуда да. вся эта тема финансируется. Вот как вам этот весь госконцерт, Артем Киевич?
3: Ничего Шенькинового абсолютно в этом нет. То есть, сколько я себя помню... Всегда сначала в Советском Союзе, потом в Российской Федерации, вот так оно и было. То есть имелись большие бюджеты для раздербагнивания всякими околокультурными паразитами. И бюджеты эти на самом деле такие вполне внушительные. Это существовало, естественно, ну там я уже не говорю по поводу Хрущева, Брежнева, Андропова и так далее, но это было... И при Горбачеве, это было и при Ельцине. Помните, скажем, была такая предвыборная кампания в шестом году: голосуй или проиграешь со всякими там коробками из-под факсов, Да-да. наполненными сотнями тысяч долларов и так далее. Это, это практиковалось абсолютно всегда. Я думаю, что сейчас это, конечно, приняло угрожающие масштабы. С другой стороны, мне показалось какой-то очень небольшой та сумма, которую упомянута. Именно всего-навсего 1 миллиард рублей. И дальше там идет, кому эти денежки, значит, достаются от известного деятеля ну как же Что один... Как Первый Сергей год работа...
2: 3,5 миллиарда рублей. На 2022 запланировано выделить 8 миллиардов рублей, а на 2023 10 миллиардов. А, этом один... Тогда
3: нормально. То есть... Слава Подвоз... Богу, а, а то я а разочаровался. За, за Подвоз снарядов. В общем, я разочаровался. Э, как, же, как же так мало-то? Потому что, вот, скажем, только что прошла информация, что один по себе Сергей Шнуров, ну, естественно, там со своими дрессированными этими артистами из группы «Ленинград», получил за одно выступление на дне города, а город называется Москва, получил 120 миллионов рублей. То есть это два миллиона долларов или евро за одно-единственное выступление.
2: Серьезно?
3: Да, ну да, да. послушай, ты подумай вообще говоря.
2: 120?
3: Да, денежки... Я вот да... знаю,
2: что Плющенко 50 да. миллионов за вот этот вот ледовое шоу получилось. Послушай,
3: это я... Плющенко это Плющенко, а вот надо, надо уметь рубить бабло так, как это делает Серега Шнур. Это правда.
0: Вот, вот он он заменил себе
3: он вне конкуренции просто. Но
1: вам как кажется, он все-таки переобулся или, в принципе, Шнуров всегда был в этой э, когорте вот, Ш...
3: привластных? Ш... Ш... Же... Ш... Э... Шнуров... Ну, на... Я, в общем-то, понял, в какой когорте находится Сергей Шнуров в 2010 году, угу. когда он, значит, записал такой пасквильный видеоклип и песенку про Химкинский лес, угу. который... Значит, обвинял Юрия Шевчука в, в том, что тот, значит, за американские денежки, которые прямо к нему из Белого дома и Капитолия поступают, угу. значит, он э, позорит, значит, наши строительные организации и пытается защитить этот чертов у Меня расстроили очень
1: э, вот такие имена, с которыми даже когда-то у меня в да. родильном да. прошлом были интервью. Вот братья Крестовские, группа Ума они сейчас там опять же хор турецкого, который в Одессе очень боже,
2: о что, боже, он, он не нравится, хор, турецкого. Же... хор
3: турецкого, это просто это концентрированное, пошлятина. О угу. о чем вы говорите,
2: ну не хорошо Турман, пели,
3: абсолютно, пели, по ним, ну хорошо по ним, перепутали, не со средней Волги, вот. Но они какие-то Но, душевные ребята меня.
2: оказались. Не знаю, это же мое детство. Все, все,
3: все они, все они продажные, дрессированные ребятишки. И, в общем-то, если бы среди них были люди талантливые, то вот тут вот можно было бы огорчаться угу. и обижаться на злую судьбу. Угу. Шнуров достаточно талантливый малый. Он как раз один из очень немногих среди всех этих, этих агитаторов от культуры, ну, у кого хоть какие-то способности есть. А в основном это же, это же бог знает что. Скажем, был такой огромный концерт под названием «За победу», естественно, опять же, угу. с этой полусвастикой, угу. где выступила куча всяких рок-групп. Там какая-то серега, 7Б, да. смысловые галлюцинации. В общем, весь вот этот говнорок, вот такая концентрация говнорока. И вот э, на весь этот концерт бюджет всего-то 34 миллиона на где-то два десятка э, говнороковых групп. 34 миллиона. На шнуров покровище. один, 120 миллионов. То есть я считаю, что уж если наносить ущерб... Yeah подлому тоталитарному государству и путинскому режиму, то это надо делать так, как это делает Серега Шнуров. То есть с максимальным размахом. То есть уж если топить государство на бабки, вот, то чтобы этих то бабок вы считаете, было вы что он не самый трушный
2: оппозиционер?
3: Я считаю, что Серега Шнуров настоящий финансовый диверсант. Я уже не говорю о том что, как известно, там и скандал приключился, он там спел песню про Москву, да, «Москва, звонят там звонят твои uh-huh. колокола» и так далее, и заканчивается песня тем, что Москва сгорела вся на, нафиг дотла вместе там с Кремлем, с обчачкой, там uh-huh. со всеми прочими причиндалами. И он это спел, и публика была в восторге, а реакция уже со стороны заказчиков явно была менее восторженная, то есть возмутились там опять же все а, эти собачьи но все депутаты покупают, и так далее. Все равно
2: продолжают покупать.
3: Посмотрим, почему посмотрим. Я, такие дешевые думаю, что, я думаю, что вызовут, конечно, Шнурова на ковер к начальству, скажут ему, что вот это вот было, это было, наверное, лишнее. Он Но может... мы тебя
1: накинем еще сверху 500 тысяч, чтобы ты в следующий раз получше... Э, нет, нет, не нет треки я треки думаю, не
3: что скостят, скостят а. ему. В следующий раз не более 100 миллионов, вот, чтобы не повадно. Хорошо, в общем,
1: будем ждать, когда Шнуров обескровит напрочь финансовую систему. России, и вот, и в общем... Это не исключено. Это не исключено. Хорошо. А, да,
2: они же еще дополнительно деньги отослали студентам-патриотам.
1: Да, сейчас мы об этом поговорим. Я только напомню, что Артемий Киевич сегодня, может быть, и попрощается в нашем стриме, но не да. уходит. Потому что сегодня сольный стрим Артемия Троицкого, буквально через... Каких-то минут 30-35 после нашего стрима в 17.00, так что никуда не уходите, там будет более объемный, подробный э, такой разговор о культуре, о времени, в котором мы живем.
3: О, хорошо сказал.
1: Спасибо. Артон. Продолжаем. У нас, в общем-то, тема, она недалеко ушла от первой, это студентам-патриотам теперь в России будут добавлять стипендии. То есть, если студент не просто хорошо учится, не просто блондинка-комсомолка, а еще и выражает позицию, консолидирующую вокруг русских ценностей, вокруг патриотизма, то стипендия у таких ребят будет выше.
3: Ну, во-первых, еще неизвестно, будет или нет, во-вторых, неизвестно, насколько выше, потому что я ну, да, смотрю, там как- какие там денежки у нас с большой помпой э, выдают, там, скажем, ветеранам или каким-то там еще многодетным там этим родителям mm. и так далее это конечно смешные деньги вот, так что неизвестно еще насколько у нас будет поощряться патриотизм но вот эта практика которой в Советском Союзе не было, не было. то есть была стипендия ну, вот как, когда я учился это были 70-е годы 72 по 77 mm. я получал высшее образование Uh, так вот, uh, у меня была стипендия 40 рублей. Потом ее не было вообще, потому что я перестал занятия посещать, сбежал с военной кафедры и так далее. В был худшим студентом, просто худшим на потоке. Uh, Стипендий у меня вообще не было. Ну, а пока, пока была, где-то на первом-втором курсе, это было 40 рублей. А была еще повышенная стипендия, которую платили отличникам и она была, по-моему, где-то под 60 рублей, то есть не сказать, что намного, но больше, то есть уже была где-то примерно в пол взрослой зарплаты. А вот, например, комсомольским вожакам и так далее, им ничего такого не доплачивали. Нет, была у меня подруга, комсомольский вожак, и она как раз жаловалась, что вот она вот столько времени просиживает там на каких-то комсомольских собраниях и так далее. Вот если бы она вместо этого бы занималась тщательно экономикой, вот, может, у нее была бы повышенная стипендия, а так у нее обычная стипендия. Вот. А за активизм ничего не платят. Вот так это вот.
2: очень жаль.
3: А, а теперь а при Путине при Путине платят за патриотизм. Ну, в общем, я думаю, что это, конечно, будет ну, То есть
2: это, получается, неплохая
3: прибавка ко всяким халуям или заблюдам.
2: Если они платят за любовь к родине, получается продажная любовь?
3: продажная любовь какая родина извини такое отношение к ней кто по любви а кто из за деньги но ну, у меня история
1: своя связанная со стипендией мне платили у нас была такая две высших стипендии это ректорская и президентская Ох. и если ты просто хорошо учишься тебе платят ректорскую а если ты еще артикулируешь на всяких университетских мероприятиях, там, то, патриотическую патриот позицию, Молдовы? да, типа такого, я учился в Молдове, то тебе, ты можешь претендовать еще на президентскую, вот, я на нее не претендовал, я просто за свои, там, пятерки получал рикторскую, и, в общем-то, меня не парило все Ты не патриот тем. Молдовы? Я не, ну, вот как-то, не знаю, в плане, может быть, вина или Какое молдавской кухни, я абсолютно был патриот, вот, а там, то, что дальше, как-то меня уже не интересовало особенно
3: ну, по поводу э, вот этих вот особо павственных стипендий, кажется, что-то такое было и в СССР. По-моему, это называлось типа «ленинская uh-huh. стипендия». Вот она вот, может, была даже 100 рублей и так далее. Но реципиентов, то бишь получателей такой стипендии, я, честно говоря, в жизни своей не встречал.
2: Журналистка Мария в комментариях пишет, подозреваю, что ваша уважаемая подруга компенсировала свою скучную работу на партийных оргиях, это точно весело.
3: Оргии, да, несомненно, но оргии можно было посещать и без портаигеноса. Вот, жизнь а просто, не так
2: вас А просто любим. с
3: нормальными волосатыми парнями и веселыми девчонками. Ну, в то время я всегда говорил, что там, считается, что в СССР секса не было. да? Все обстоит тело с точностью до наоборот. Не было, я думаю, в истории человечества страны более развратной во всех отношениях, чем Советский Союз.
2: Серьезно. Да,
3: по одной простой причине. Больше делать было нечего. А, скучно было. Не, не было ни интернетов, ни этих самых угу. игровых приставок, ни компьютеров, ни кинотеатров, ни клубов, ни дискотек. Ничего не было. В общем-то, и все, что оставалось делать, ребятам, девчатам, да и. Иллюзиям постарше, вот это заниматься блудом. Надо сказать, что, в общем-то, это неплохо тогда у людей получается. На эту тему можете
1: уже э, сейчас готовить вопросы Артемию Киевичу в его сольный стрим, который сегодня в, 15, в 17.00 будет здесь на Ару-ТВ. Если вам интересно раскрыть эту тему, узнать как-то, может быть, какие-то лайфхаки или исторические справки, я думаю, там все, вы сможете это получить, задав вопрос в комментариях.
2: Ну, в комментариях сейчас ну, в разврате и разну... разнузданности обвиняют по большей части меня за мой внешний вид, но я обещаю вам в следующий раз одеться, как вы правильно сказали, комсомольский вожак, и чтобы всех все устраивало, обещаю ну, следующий давай следующий раз. Как комсомольский вожак
1: я посмотрел, кстати,
3: мне прислали, мне прислали после того, как я в своем твиттере разместил анонсы анонсы нашей программы мне прислал один пользователь загадочную такую штуку значит текст там был такой вы, наверное, Артемий соскучились по Ньюд четвергам с Мари. Я его, честно, спросил: я вообще не знаю, что это такое, что вы имеете в виду, что за ньют четверги. И вот он мне прислал подборочку, которая, надо сказать, мне очень понравилась. Хорошие художественные фотографии, да, с элементом эротики вот очень хорошо. Я, как бывший главный редактор журнала Playboy, оценил. Если бы до сих пор оставался бы на этих позициях можно было бы взять работу, бы. Да?
2: Ну, я Сразу. это делаю скорее с, с таких бодипозитивных, феминистских намерений, чтобы никто не стеснял своего тела не и, надо оправдываться
3: и, не
1: надо все в реклама мы, уже мы, и кризис. так прозвучала Маша все все реклама уже ответственный ты <с уже ничего с этим не сделаешь давайте к следующей теме экватор стрима мы с вами уже перескочим
2: да очень важная тема про то такая интересная история о том какой Путин жалкий и мелочный. Русские ракеты вчера попали в Кривой Рог на дамбу, на реку Ингулец, на Карачунское водохранилище. И из-за этого в реке поднялась, поднялась вода на 2 метра и подтопила немножечко дома, которые были рядом. Кривой Рог — это родной город Зеленского, президента Украины. И это вообще абсолютно не объект стратегического назначения какого-то прям очень важный, там, это, это не тот объект, который прям надо денацифицировать. это просто для люд... ну, это вода для людей, это, там жили мирные гражданские люди, и это было очень мелочным, мелочной местью за не очень большие успехи на фронте.
1: Ну, мне нечего тут совсем добавить, так что Артемики учислили. Ну, в
3: общем-то, найти. и мне тут мало что есть добавить, поскольку ситуация абсолютно очевидная. Конечно же, не могут ничего российские вояки сделать на поле боя. Бегут просто со скоростью Усейна Болта в сторону собственной границы. Это позорище абсолютное. Ну… А чем это можно компенсировать, с тем, чтобы порадовать значит, местных болельщиков российских? Вот, естественно, вот что получается. Там то по электростанции шарахнули, теперь вот по дамбе. В принципе, и то, и другое. То есть целенаправленная бомбардировка, ракетный обстрел гражданских объектов это называется попросту военное преступление. Вот, это вещи, за которые судят. То есть вот именно такие вещи, такие методы ведения войны, они рассматриваются там во всякой пресловутой гаги и прочее и прочее. Потому что это называется не, скажем так, военное действие. Военное действие это армия против армии, танки против танков, самолеты против самолетов. В данном случае мы имеем эти самые самолеты-бомбардировщики и ракеты против сугубо гражданских объектов. Вот, и это, конечно, абсолютная, абсолютная подлость. Вот, хотя тоже, опять же, я все время возвращаюсь к каким-то э, аналогичным событиям в прошлом. Сталин сделал то же самое с Днепрогрессом в 1941 году. Вот, когда э, взорвали Днепрогесс, соответственно, прорвало плотину. Угу. И огромное количество воды хлынуло и затопило э, большое количество городов, деревень, таких абсолютно ничего не подозревавших граждан. Считается, что погибло от этой сталинской акции 100 тысяч человек. 100 тысяч человек просто утонуло. А что, вот. почему? Есть, Зачем? Здесь цель была примерно такая же, насколько я понимаю.
2: Просто подгадить.
3: Ну да, да, подгайдили, ну, и, и нам пристание. сказать, что, в общем-то, судя, судя по реакции внутри России, в общем-то, эта угу. э, акция, она, ну, по крайней мере, до какой-то степени цели достигла, то есть люди mm-hmm. в России радуются, ага, вот так и и надо, значит, так и надо этих, значит, укропов мочить в прямом смысле этого слова. Я даже
2: могу объяснить, почему в России может быть кто-то радуется, потому что в России очень сложно представить, что на следующий день, собственно, в ночь это все ремонтировалось, река немножечко так подопала и сейчас все уже нормально, потому что в России невозможно представить, что вот авария и ночью уже ремонт.
1: Ну вот именно, сейчас нужна следующая порция, чтобы вбросить что-нибудь новое и опять... Поддерживать вот эту всю... Да, в принципе,
3: принципе, конечно, вот из всех акций подобного рода самое опасное – это все, что связано с атомными электростанциями. Вот то, что происходит на этой запорожской АЭС, вот вот это может иметь уже такие последствия, что мало не покажется, и тут уже... Одним трибуналом не отделаешься. Давайте это от правда. музыки не будем уходить далеко. Давайте а Вот это
1: небольшая история крымская, где на свадьбе исполнялись украинские песни. на Каждого забрали по отдельности. Там тещу на столько-то суток, значит, там свата на столько-то и так далее.
3: Диджея на 10 суток. Да. Ну вот такая. На 10 суток? Да. Да, это, конечно, история не имеющие аналогов в моей юности. Сразу могу сказать, в Советском Союзе такое было бы невозможно. Я уже не говорю о том, что песня, песня была украинская, может сказать, родная наша советская и братская, но даже если бы в Советском Союзе запустили бы какую-нибудь песню из числа запрещенных, uh-huh. вот там, скажем, были, были некоторые такие черные списки из запрещенных групп и запрещенных песен, где-то там у пинг Флойд «Афганистан» uh-huh. упоминался в военном uh-huh. контексте, где-то из-за секса или что то там еще такого, вот. Но, конечно же, за это дело не сажали даже в общем, как бы и, и разговора об этом не было. Ни диджеев, ни уж тем более, кто на дискотеки приходил или на концерты и так далее. Нет, сажали в Советском Союзе по музыкальным поводам, но совершенно под другим соусом. Только исключительно за финансовые нарушения, спекуляцию, билеты, организацию там, каких-то нелегальных, неофициальных концертов и так далее. И занималась этим даже не столько КГБ, сколько организация под названием ОБХСС, угу. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. С вот. ну, а каким есть... буком
2: какая связь?
3: Чего? С, чем?
2: с хищением собственности?
3: А, ну, ОБХСС, они занимались, скажем так, экономическими, финансовыми uh-huh. преступлениями. Спекуляция, форцовка и uh-huh. прочее, прочее. То есть, вот я вот, скажем, тоже, ну, то есть, я был клиентом и КГБ, но, наверное, и ОБХСС тоже. Uh-huh. Вот, хотя в ОБХСС меня, к счастью, никогда не вызывали.
1: Идем дальше, Маша, твоя тема.
2: Да, у меня прямо нечто кавказское mm-hmm. uh, про пытки над Алексеем Навальным uh, это uh, очень сложно uh, в это поверить, если вы никогда не жили в России, если бы я кому-то из, не знаю, другой европейской страны рассказала, не поверили бы не в жизнь. Uh-huh. Есть такая исправительная колония номер 6 в Владимирской области, и сейчас на данный момент Алексей Навальный сидит в шизо четвертый раз подряд. И в какой-то момент ему отменили неделю назад, собственно, адвокатскую тайну. Его пригласили, сказали, вот вы теперь не можете тайно общаться с адвокатом. Вот у вас есть комната метр на метр, тут есть дверь, пластик прозрачный, решетка и пластик. И так они общались с адвокатами. Алексей писал, что теперь это больше похоже на пантомиму, потому что невозможно. И адвокат показывал какие-то документы, которые разрешили показать Навальному. Он их видел, там кивал или что-то, чтобы uh-huh. что-то согласовать. И вот сейчас... Э- один пластик со стороны адвоката его сделали непрозрачным, они даже не видят друг друга, то есть он находится в комнате метр на метр и э, видит только, может быть, чуть-чуть силуэт. Они очень плохо слышат друг друга, они вообще не видят. И вот этот вот э, в вот эту щель узкую, куда можно было передать какое-то количество там документов, ее заделали, нельзя не передать, не показать. И более того, сегодня стало известно, что когда Навального выводят за чем нибудь заключенным запрещено на него смотреть. Раздаются три звонка. И ты не
3: можешь...
2: Ты просто не встречаешься с людьми взглядом.
3: Я думаю, что это невозможно не только в других странах, но и вообще это до сих пор было невозможно в наше время, потому что история вообще какая-то абсолютно средневековая. То есть нельзя смотреть на человека, надо отвернуться и так далее. Это что-то
2: да, это такое
3: средневековое, даже не скажу мусульманское, а, а вообще что-то немыслимое в современном мире. Хотя, с другой стороны, конечно же, это тоже подсудное дело, потому что это называется издевательство, это называется пытки. То есть это реальные пытки, потому что пытки, они же не обязательно бывают, с применением физических мер угу. – боль, там, шок и прочее. Пытки могут быть и психологическими, пытки могут быть и моральными и так далее. Вот это вот в чистом виде психологическая пытка. Плюс нарушение, опять же, общепринятых мировых норм ведения, значит, дел, то есть, я имею в виду э, фактически запрет на общение с адвокатами. Это просто абсолютное абсолютное средневековое фашистское застеночное беззаконие. И это это просто лишний раз э, э, дает почувствовать то, насколько Путин ненавидит и боится Навального. Э, Я не думаю, что все эти вещи были приняты исключительно по инициативе, скажем, тюремного начальства. Я думаю, что в общем такие вещи надо получать отмашку
2: Конечно.
3: сверху. Вот. И если эта отмашка, а может быть и приказ свыше были даны, то, в общем, да, это значит, что Ваван де морт сильно-сильно боится нашего... Лешу Гарри Поттер. Да,
2: об этом говорит также и причины, которые конвоиры выбирают для того, чтобы его поместить в Шизо. Первый раз он расстегнул пуговицу. И его поместили в ШИЗО. Это ужасное место, там нельзя находиться больше суток. Он потом, ну, второй раз он медленно выполнил требования конвоира и угу. неправильно представился. Вот такие вот причины ну, они выбирают. Каждая того, причина чтобы...
1: сама по себе становится инфоповодом, то есть да. из-за их абсурдности.
2: Да, и поэтому его объявили злостным нарушителем, и из-за этого он еще будет реже видеться со своей семьей. То есть это буквально пытка, они его сводят с ума, чтобы он был, даже если вдруг, ну, если вдруг он выйдет раньше, когда, когда он выйдет раньше, они когда хотят. он чтобы...
3: сдохнет, я думаю, это все-таки относительно. Они скорых. хотят, чтобы
2: он был менее работоспособен, но зная Навального, мне кажется, у них ничего не получится. Я потому тоже, что он очень сильный человек. Я
3: тоже так думаю. Леша человек очень сильный и бесстрашный, это он уже неоднократно доказывал. Вот, так что я думаю, что если его, не дай бог, конечно, не подломит уже чисто физически, а тут, как известно, против лома нет приема, mm. Но ну вот я думаю, все эти меры психического воздействия и вот все эти мелкие... Шкадливые издевательства, конечно, они его никак не сломят. Если, Если
2: у вас нет. до сих пор есть какие-то иллюзии по поводу того, что в России можно безнаказанно э, говорить что-то против Путина, против режима, против войны, э, то нет, это... Вас запытают, вас заберут по любой статье, хоть, там не знаю, 228, все что угодно, но придумают, как найти на вас управу. Это не очень легко в России быть против войны, против Путина, и те люди, которые там остались и продолжают это делать, просто герои.
3: Самое время вспомнить 72-летнего Леонида Гозмана, который только вышел после, по-моему, 15-суточного ареста и прямо на, на выходе. Из каталашки его забрали и снова, значит, клеят ему yeah. какую-то статью и <связь> Человеку 72 года. Смешно
1: и трагично в том, что это же пост 2013 года yeah. в ЖЖ. Да, да, в основу, да, да. Ну, мы да. об этом говорили в, по-моему, вчерашнем или позавчерашнем стриме, когда мы сольно смотри, с здесь были. А, ну, у нас несколько минут остается до финала. Если у вас, может быть, вопрос какой-то есть к Артемию Кивич, я мы успеем. Сейчас я прочитаю
2: чат и вот, у- узнаю. Э,
1: пришлите в комментариях, э, мы еще успеем. А, Артемия,
2: а вы не находите, что запрещают смотреть на Алексея, чтобы никто не увидел следов пыток физических? Пишет Лиля1970.
3: Ну, э, я не исключаю этого, но думаю, что все-таки это не так. По той причине что все-таки есть у Навального минимальный выход во внешний мир. Вот. И он сообщает о том, что с ним происходит. В частности, скажем, то, что его поместили в ШИЗО и так далее. Так что я думаю, что если были бы физические пытки, то об этом стало бы, Это, конечно, все глупости. Вот. Так что да, пусть он там болтает сколько угодно. Пехотинец Путина вот, имеет право такой придворный шут.
1: Давайте завершим все-таки темой ДДТ. На фоне того, что метут сейчас там всех, кто минимальный инакомыслящий и и что-то из себя представляет в медийном поле.
2: Напоследок, пригласите нас всех на концерт 27 мая.
1: 23 года, да, перенесли концерт ДДТ на 23 год, и альбом у них вот выходит, и насколько вообще опасность сейчас есть для ДДТ, для Шевчука, как вам кажется, тронут, не тронут?
3: Я думаю, я думаю, что это все зависит от того, как Юрий Юлианович будет себя вести. Значит, то, что отменили их концерт в Питере, причем очень большой концерт в каком-то Ледовом дворце, вот. Это, это абсолютно не сюрприз, я был уверен, что этот концерт отменят, ну, как бы его ради приличия как бы перенесли угу. на полгода, вот. но реально это, разумеется, отмена. То есть этот концерт может и состоится в мае 2023 года, но при том условии, что в Кремле и на Старой Площади как-то сильно сменится персонал. Думаю, что у ДДТ никаких концертов в России в ближайшее время вообще не будет. То есть они находятся в черном списке. Все их перемещения отслеживаются. Все их возможные... Ну, кто-то выездной, кто-то не выездной. Вот. В общем, думаю, что тут ведь дело в том, что Юра себя до сих пор, в принципе, если не считать вот этой самой известной фразы про жопу президента, в общем-то, он себя вел достаточно корректно, скажем так. И скажем, каких-то мощных антивоенных песен, песен «На злобу дня» пока что он не выдал. Вот сейчас у него выйдет новый альбом, творчество в статье, часть вторая. И опять же, насколько мне известно, все песни из этого альбома, они были записаны до 24 февраля. Ну, то есть, так же, как и прочие его песни, они, конечно, очень... По делу и очень актуальны но это это вот не нынешняя не сегодняшняя военная или там антивоенная угу. повестка вот поэтому вот если если юрий юлианович будет себя вести достаточно сдержанно а я думаю что если он себя сдержанно везет то это в первую очередь потому что он заботится о своих музыкантах вот, он сам человек отважный, вот, но не хочется подставлять товарищей. Вот, если как бы вот такая э, приглушенная риторика с его стороны сохранится, то я не думаю, что будут против него предприняты какие-то меры. Но это примерно такая же история, как с Пугачевым. Боятся бояться его морального авторитета, боятся его знаменитости и так далее. Вот, э, так что надеюсь, что э, просто как человек он будет более-менее или менее в порядке. А вот как профессионал это вс- тут все намного хуже, потому что выступать им не дадут. Альбом у них вот где-то уже в скором времени, где-то в конце сентября, начале октября выйдет. По идее, надо было бы ехать в гастрольный тур, mm-hmm. чтобы раскручивать этот альбом этого, к сожалению, сделать не удастся, и вот что в этой ситуации будет Юра предпринимать, я, честно говоря, не знаю, но опять же обещаю вам, как это уже было мною сделано, к следующему нашему подъему я обязательно с Юрием Юлиановичем созвонюсь это было и, бы супер. Э, возможно, какую-нибудь интересную информацию вот именно на данную тему он мне сообщил. Отлично,
1: фиксируем обещание Артемия Троицкого в эфире подъем.
3: Предыдущее я выполнял. Да, Да, с
1: Макаревичем все выполнено, мы узнали много... Интересного, как там у Макаревича. Теперь надеемся, что и от э, Юрия Шевчука нам какой-нибудь эксклюзив перепадет здесь. Все, мы завершаем. Спасибо всем. Подъем заканчивается. Завтра будет немножко другое подъем. Да,
2: смотрите нас еще а, и завершить этот выпуск. Я бы хотела шуточные новости Давай. из истерического издания «Бездуза». Забрать можно в Гааге. В США раскрыли подробности выдачи въездной визы Лаврову.
0: Это был стрим Ару ТВ, где журналист и музыкальный критик Артем Ейтроицко беседовал с авторами подкаста Падье Артемом Остапенко и Мари Говори. И под финал этой программы еще один небольшой фрагмент из стрима Марка Фегина с Алексеем Арестовичем, где обсуждается вброс, сделанный явно фашистующими силами в Российской Федерации, где известный командир ЧВК Вагнер, олигарх, военный преступник Евгений Пригожин, друг Путина, повар Путина, рекрутирует пушечное мясо в колонии строгого режима.
4: А я думаю, что ты видел видео с Пригожным в, ко- в колонии снятое. Не видел еще? Ах ты, е-мое, где ж ты был-то? Это как говорит профессор. Я Давайте мы в Мухосранск. Значит, сейчас мы посмотрим Я сейчас включу
5: Фегина-Аристовича и посмотрю
4: А ты понимаешь, Давай. там опять звук может шибануть? Но мы отключим звук. Костян отключит звук, а мы сейчас всем ставим пятиминутные видео в зоне пригожина. Все на экран. Что потом все объясним. В
6: Украине, Я... а это чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня. Людить там 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы стали, вы все время в зоне боевых действий. И третий это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст – это 22 года. Если моложе – бумажка от ближайших то они не против. Максимальный возраст, условно, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение, берем. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, Штурм Муглидарской ТЭЦ 40 человек из Питера строгий режим рецидив 40 человек зашло в окопы противника вырезали его ножами было трое погибших, семеро раненых с трех погибших, одному было 52 года от Сижина 30 погиб геройский мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того была зависимость или нет если есть вопросы оставляем за собой право пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать провести полиграф и задать вопросы, насколько устойчив. мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям но понимаем, что бывают ошибки кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. Вам такое же отношение иногда, еще более лояльное, чем тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн, свода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть ЧВК. Самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, чем делать, понятно, что они попадают на за замес. После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование. Короткое время я буду на нем, потом останутся несколько человек, которые с вами в течение двух-трех часов проговорят с каждым, посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. родственникам или захораниваться там, где вы говорите. Всех захоранивают на героев всех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, гороним. Рядом с часовни ЧВК в горячем ключе. Далее, через полгода, выходите домой, получив помилость. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда ты, я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел вопросы. После вопросов всем в живую очередь выстраиваются на
0: собеседование. Время на принятие решения 5 минут. Вот так вот Евгений Пригожин вербует заключенных. А дальше как повезет.
5: Вопросы гарантии. Коррупционеры, военные преступники. Следующее.
6: У вас есть кто-нибудь, кто в Живым, да? Но не всегда живыми возвращаются. Ну что, парни, вопросы есть? Или так все рассказал, что вообще просто? Да? Да? У нас 5 минут на разуме, пока мы там заходим. Дальше пока здесь, решайте. Кто хочет, уедет.
4: Ну что ж, дорогие друзья, мы прослушали эту запись, она сейчас везде, это не то, что вот какой-то эксклюзив, но показательно, что здесь показательно? Мы, так сказать, долго говорили о заключенных, которых используют и которых именно через ЧВК Вагнер прогоняют, потому что на самом деле формально в рядах Минобороны РФ не могут служить. Осужденные, да. Но э, в данном случае теперь уже никаких не нужно. Это действительно Пригожин, в одной из зон снято. И сейчас она везде вирусно распространилась. Это видеозапись. Но нам э, следует это обсудить, потому что здесь открыто уже без всяких но, как говорится, мы видим вербовку э, осужденных, причем замечу. Процессуально даже нечего обсуждать. Поверьте мне, как бывшему адвокату, тут нечего обсуждать. Абзак... Абсолютное беспредело, беззаконие забирать через полгода, вне зависимости от сороков, значит, ты можешь спрыгнуть с этой истории. Если нет, то тебя расстреливают. Но нормальные законы, нормальная страна. Что и говорить, да? Вот э, На таких степенях уже все. Но тем не менее, очень показательно. Видимо, с одной стороны, это проблемы с личным составом. Просто его нет. То есть нужно брать уголовку. В России сидит 450 тысяч человек. Ну, как ты понимаешь, тысяч 10-20 можно собрать вот так под это дело, да? Особенно тяжких. Тяжи и особо тяжких. Второе, это теперь вот оно документальный доказатель. Пригожин реально ездит, и он игровой типон, да? Игровой. То есть, он прям, у меня самолеты, у меня штурмовики... Нормальная армия российская состоит из кого и так далее. И ему, конечно, просто смешно. Может, он стилизуется под Blackwater, под принца или еще под кого-то. Но вообще, конечно, дичь -дичь, дичью. Человек срочную службу не проходил и, значит, рамсует перед уголовниками, собирает, значит, комбатантов. Я бы хотел, чтобы ты просто ну, оценил, насколько это все, вся эта дичь вообще укладывается в логику войны будут ли эти воевать или другие что с ними со всеми будет как это все выглядит как у тебя информация с передовой попадаются такие шурики или нет вот ну давай поговорим об этом
5: tomar. ну во-первых они слили сами это видео это же понятно так почему Э-э-э, ну чтоб слава пошла ну, чтоб, <с C-> чтобы чтобы нас имя да, нас пугать, а на других зонах смотрели и быстро думали, что не подвербоваться. И не окей, только на зону.
6: Окей.
5: Как бы, жесткие принципиальные мужики, как бы с одной стороны, правильно себя ведешь, гарантии зарплата слава, по ведешь, расстреляем, хочешь заслужить этой суровой машине, верой и правда. Ну, это вся эта история. В России любят силу и прочее, прочее. Что касается заключенных, которые воюют, ну, как бы каждый боец хорош в своих обстоятельствах, но ну, где-то в камере. Когда 15 человек с ножами, ну, конечно. Да, они, конечно, представляют из себя серьезную опасность для тех, у кого, нет, у кого нет ножа и кто с ними не дружит. Да? Ну, да, а да. на поле, на, на поле работа, боя работает военная машина, там надо обладать даже не духовитостью, а хорошим здоровьем и военной специальностью. Вообще зоны здоровья не добавляют, раз. Да, да и военные Особенно специальности тех, там не обучают. Да. А вторых, военных специальности там не обучают. Поэтому обычные программисты, которые в Украине призвались, там, я не знаю, сантехники и все остальное, перемели это, это все и даже не заметили. Ну а кульминация для меня лично, человека, который всегда мыслит метафорически, там, с точки зрения мифов, коллективных идеологий и так далее, я вот это вот... Когда Россия развалится, путинская, и когда будет ее обсуждать гибель, как гибель Римской империи, это видео займет очень почетное место. Они скажут, это кульминация падения никогда по Великой Империи. Потому что, ну, более кошмарная история, чем крупнейшая ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности, он, который вынужден снимать, когда посылающий друга Путина снимать вот такие вот видео, ну, это, конечно, дальше не подойти. Мне стыдно за, за Россию, стыдно за русских, не только русских, потому что я не, не желал бы им такой судьбы. Раз... Второе, просто за человеческое достоинство. Второе, мне стыдно за мир, который до сих пор не вышло вот это из Совета Безопасности и вообще из ум. Потому что до, до большей степени падения невозможно себе даже представить. Даже не хочется правильные слова проговаривать, которые ты сказал в силе, там, типа, ну, закон нельзя вербовать, это нарушение закона и так далее. И так далее.
4: Ну, до все
5: государства... на свете. Государство приступает к свой собственный закон раз ломает. Ломается собственное правило, которое все основано. Ломает она потому что бездарную компанию затеяли. Извини, я
4: перебью. Он сказал да. помилование. Помилование нет, только нет, нет. президент. Указом президента можно помиловать. Ты понимаешь, да?
5: Ну, так МАБ будет подписывать. маха будет подписывать. Ну, Расстреливать, Расстреливать как... чьим указом можно? Наполивать? Не,
4: ну если было бы УДО или что-то. Расстреливать указом это Пригожинским. Не, ну они реально расстреливают. Я думаю, что это так оно и
5: есть. Это, это понятно. Да, и пояснение
4: 228-я, это статья по наркоте. Чтобы было понятно, про какую статью он имеет в виду, чтобы проверять и так далее на зависимость.
5: Да, так вот фишка в чем, что... Это будет закон. Армия, армия Совета Поставить Совета безопасности он, как бы, крупнейшая научная держава, как они говорят, космическая держава. Потому что затеяли бестолу, потому что армия не, справляется. армия не справляется. потому что затеяли бестолковую компанию, в которой она не могла справиться. Затеяли бестолковую компанию, потому что неверные оценки политического реалии и международных да, потенциала украинского, западного своего собственного. Неверные оценки потому что погрязли мифологии, погрязли мифологии и иллюзиях. По грязные мифологии и иллюзий, потому что гнилые и вот сейчас главный приговор: гнилые ценности по гнилые поступки и гнилые последствия. Все очень просто. Все очень просто. Россия сгнила. Путинская.
0: Вы слушали отрывок из стрима Марка Фейгина и Алексея Арестовича. Передача Эхо Стокгольма подходит к концу. Слушайте нас в интернете, в Телеграме, на платформе SoundCloud а также по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и Москве. В этой программе обсуждалось странное выступление группы «Ленинград» в Москве на стадионе «Лужники». О сгоревшей Москве мы и завершаем программу. Всего вам доброго, друзья. До встречи в наших эфирах.
4: Ну что, мне кажется, надо про Москву спеть, да? Вы же никому не расскажете, да? Я надеюсь, все свои или чужие затесались.
6: Снился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пошла на площадь на красный, И ты, бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, Все пути Путины собчак И, и устины Кремлевской ели, Горели охуенно так, Москва по ком злая, твои колокола. Москва по чем твои золотые упала, Москва по ком злая, твои колокола. Trump claims my fear И навальный, и будущий, и бывший мэр Лужку приехал как специально, но не успел принять он мер Горели люди на болотной, а ОМОН сгорел, и все менты А с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты Москва, по звонят твои колокола Москва, почем твои золотые купола Останки нас сгорело быстро А утонуть бы не смогло Горели замки, что на Истре Горели медленно, назло И храм спасителя, и бани Точнее сгорели москвичи А дома ждали Россияне Когда остынут Кирписи.
4: Не забывайте так махать. Мы создаем ветер. Понимаете? Так ветра не будет вообще.
6: Не забывайте обязательно. Москва по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои златые тупала? Москва, по звонят твои колокола? Москва, почем твои златые тупала?